0: بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح بريف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الحماية الرقمية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مشت من الشبكات الرقمية في الفيديو الخامس والثلاثون والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع طرق التحقق من حالة إلغاء الشهادة الرقمية غالبا تاريخ صلاحيه الشهاده الرقميه عند انشاءها هو سنه واحده ونستطيع اعداد تاريخ الصلاحيه بزياده او نقصان عن السنه ولكن قد نصادف حالات قد نحتاج فيها الى الغاء الشهاده الرقميه قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها امثل على هذه الحالات هي في حاله ان الشهاده لم تعد مستخدمه ولا نريد لاحقا لاي شخص ان يستخدم هذه الشهاده و بحيث أنه لا يستخدم هذه الشهادة والمفتاح الموجود فيها في عملية تشفير البيانات أو في حال كانت تفاصيل الشهادة تغيرت أو أن المستخدم قام بخطأ أدى إلى إفشاء المفتاح الخاص أو أن الشهادة تم سرقتها من Certificate Authority بعد أن نقوم بإلغاء الشهادة، عندها كما كان السيرتيفيكت يؤكد على صحتها، سوف يؤكد على إلغائها، ولكي يتحقق الكلاينت من إلغاء الشهادة، فهناك عدد من الطرق، وهي مثل عندي ال وقائمة إبطال الشهادة. ويتم من خلالها اعداد قاعده بيانات ال CRL في داخل السيرتيفيكت Certificate Authority فعندما يقوم الكلاينت باستلام شهاده ويريد التاكد من صحتها او عدم صحتها فهو سوف يقوم بارسالها الى السيرتيفيكت Certificate Authority وسوف يتم او سوف يقوم الكلاينت Client... لاحظوا عندي هنا الخطوات الخطوه الاولى استلم جهه الكلاينت من جهاز Certificate فهو يريد التأكد من صلاحيتها فراح يتصل بي Certificate Authority Server اللي راح يقوم بتنزيل ال CRL List أو قائمة ال CRL وراح يقوم بإنزالها بالكامل إلى الـ بعد كذا الـ Client راح يقوم بالبحث بداخلها. من ناحية ما إذا كان هذه الشهادة اللي استلمها من ضمن الشهادات اللي تم إلغائها أم لا؟ لأن CRL List راح تحتوي على قائمة بالشهادات اللي تم إلغائها والتي صدرت من الـ Certificate Authority Server. في حال لم يتمكن الكلاينت من تنزيل قائمة CRL، فسوف يعتبر أن الشهادة صالحة رغم إنه تم تعطيلها. الطريقة الثانية في التأكد من أن الشهادة قد تم إبطالها وهي OCSP بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت وهي تمثل طريقة أخرى للتحقق من أن الشهادة تم ابطالها وهنا ما سيتم هو انه عندما يتم ارسال شهاده من الكلاينت الى السيرتيفيكت Authority سوف يقوم من خلال الاو اس سي بي والذي سوف يعتمد في بحثه عن الرقم التسلسلي للشهاده في داخل السيرتيفيكت Authority سيرفر فاذا وجد انه تم الغائها فراح يقوم باخبار فاذا وجد انه تم الغائها فسيتم اخبار الكلاينت بذلك وهنا يتضح ان الاو سي اسرع واخف من CRL لانه بدلا من تنزيل CRL على الكلاينت كقائمه والبحث بداخلها فالOCSP يحدد حاله الشهاده ويرسل المعلومه الى الكلاينت مما يجعل العمليه اخف على الكلاينت. CMP وهو بروتوكول اداره الشهاده هو بروتوكول مراسله يستخدم فيما بين كيانات ال PKI او بيئه المفتاح العام ويوجد لدينا الـ XML أو الـ إكس كي إم إس اللي هي اختصار لي XML key management specification اللي هي مواصفات إدارة المفتاح اللي تم تصميمه للسماح للبرامج المستندة إلى XML بالوصول إلى خدمات البيئة المفتاح العام، ويتم تطوير الـ XKMS كمعيار تعاوني للـ W3C اتحاد شبكة الويب العالمية والإكس كي إم إس هو معيار مبني على السي إم بي عندنا الاس سلاش إم آي إم إي تأمين ملحقات بريد الإنترنت متعدد الأغراض وهو معيار يستخدم لتشفير البريد الإلكتروني حيث يحتوي هذا المعيار على توقيع البيانات والإم آي إم إي هو المعيار الأصلي والاس هي النسخة الآمنة اللي هي السكيورتي وتم نشره من قبل الار اس اي عندما يتم استخدام الاس سلاش MIME مع بيئة أو البنية التحتية للمفتاح العام، فسوف يتم توفير سلامة البيانات والمصادقة والتشفير. الإصدار الثالث هو الأحدث ومدعوم من قبل قوة مهام هندسة الإنترنت اللي هي الـ IETF. تنفيذ نماذج الثقة لتعمل بيئة المفتاح أو البنية التحتية للمفتاح العام فيجب أن يكون المستخدمين قادرين على الوصول إلى Certificate Authority ويوجد لدينا أربعة نماذج أساسية للتراست مود وهي تمثل مكان Certificate Authority في داخل الشبكة والمستخدمة من قبل بيئة أو البنية التحتية للمفتاح العام وهي عندي الهرمي عندي النموذج الهرمي وعندي نموذج الجسر وعندي نموذج المش وعندي نموذج الهجين الهايبريد، النموذج الهرمي وايضا يعرف بنموذج الشجره، في هذا التصميم سوف يوجد لدينا الروت كا او الروت سيرتيفيكيت اثيوريتي في القمه والذي يقوم بتزويد كل المعلومات المطلوبه، بعد ذلك لدينا السيرتيفيكيت اثيوريتيز المتوسطه و اللي هي تعتبر التاليه في التسلسل الهرمي وهي تثق فقط بالمعلومات اللي قدمها لها الروت سيرتيفيكت اثوريتي السيرتيفيكت اثوريتيز في هذا المستوى المتوسط تسمح يعني تسمح بالسيرتيفيكت اثوريتي الموجود في المستوى العالي من التحكم بجميع مستويات الشجره الهرميه كذلك كما تثق بالروت سيرتيفيكت اثوريتي فهي ايضا تثق بالمستوى الادنى اللي هو الليف certificate authority وتزودها بالمعلومات والسيرتيفيكت authority في هذه المستوى هي التي سوف تتصل بالكيانات النهائية اللي هي الخاصة بالمثل المستخدمين مثلاً هذا النموذج هو الأكثر تنفيذاً في المؤسسات الكبيرة التي ترغب في توسيع قدرة معالجة الشهادة والشهادة الرقمية ويسمح هذا التصميم بالتحكم الصارم للأنشطة التابعة لهذه الشهادات كذلك هذا التصميم فعال عند تطبيق الأنظمة المختلطة البرج تراست مودز أو النموذج الخاص بالجسر حيث سوف يوجد علاقة بير تو بير فيما بين الروت سرتيفكت آثيوريتي عندي اثنين سرتيفكت آثيوريتي راح تربط بي فيما بين بينهم علاقة الند للند مما يسمح للاتصال فيما بينهما وهذا النموذج سوف يسمح بإنشاء أكثر من قسم تابعة للإدارات والأقسام المختلفة وبالتالي هذا النموذج مفيد عندما نتعامل مع مؤسسة كبيرة موزعة على مناطق جغرافية أو لدينا منظمتان تعملان معا المش Trust مودلز أو نموذج المش وهو يعني وجود أكثر من روت Certificate Authority وطبعا وجود أكثر من مسار يربط فيما بينهم كما يظهر لدينا في الصورة الهايبرد تراست موديل وهو أن يجمع اثنين من النماذج السابقة أو ثلاثة معا هو سمي بهايبرد يعني هجين لأنه بيحتوي أو بيضم أكثر من نموذج ويطبق معا في داخل الشبكة هجمات التشفير الهدف النهائي للهجوم على نظام التشفير هو إما فك رسو رموز الرسائل المشفرة أو تعطيل الشبكة وذلك من خلال حجب الخدمة يمكننا تقسيم الهجمات المتعلقة, بفك أو المتعلقة بالتشفير إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي النوع الأول اللي هو attacking the key أو الهجوم على المفتاح أو مهاجمة المفتاح وهو يستخدم لاكتشاف قيمة المفتاح هذا المفتاح من الممكن أن يكون كلمة سر أو رسالة مشفرة أو معلومات تشفير تتمثل في طريقة التشفير قد يحاول المهاجم تطبيق سلسلة من الكلمات الشائعة بحيث انها تكون كلمات سر مستخدمة يتم تطبيقها طبعا راح يتم تطبيقها بشكل عشوائي لاكتشاف كلمة السر وذلك من خلال ان انظمة التشغيل توفر واجهات برمجية لادخال كلمة السر حيث يقوم المهاجم باستخدام هذه الواجهة لكسر كلمة السر والوقت المستغرق لكلمة السر تزداد او تقل بناء على طول كلمة السر ودرجة تعقيدها. عندي النوع الثاني من الهجمات اللي هو بيستهدف الخوارزمية Attacking the Algorithm مهاجمة الخوارزمية عندي الخوارزمية التشفير يتم او يقوم بتصميمها المبرمجين وهذه الخوارزميه قد يقوم المخترقين بالبحث عن نقاط ضعف موجوده فيها اذا تم اكتشاف طبعا اذا تم اكتشافها ولم يقم المبرمجين بسد نقاط الضعف فعندها سوف يتمكن المخترق من كسر التشفير. النوع الثالث من انواع الهجمات اللي هو اعتراض الانتقال عندما يقوم المخترق باعتراض البيانات التي يتم تبادلها والتجسس عليها حتى لو كانت مشفرة فقد يصل بعد فترة من الزمن ولو من غير قصد أن يكتشف المخترق طريقة التشفير المستخدمة وكلما زاد عدد المخترقين الذين يستطيعون اعتراض البيانات زاد احتمالية كسر الخوارزمية كذلك الخطأ البشري هو أيضاً مشكلة بحيث من المحتمل أن يقوم مستخدم بنشر معلومات عن غير قصد مما يؤدي إلى الإخلال بنظام الحماية أمثلة على هجمات تستهدف التشفير لدينا مثلاً هجوم عيد الميلاد بيرت دي أتاك هو مثال على هجوم يستهدف المفتاح وبالتالي هو لا يستهدف الخوارزمية نفسها وإنما الناتج عن هذه الخوارزمية و هجوم عيد الميلاد فكرة بنيت على فرضية تقول أنه إذا كان هناك مثلاً 25 شخص في داخل غرفة فهناك احتمال بأنه سوف يوجد شخص واحد أو عفواً شخصين يتشاركان في نفس عيد الميلاد وتزداد نسبة هذه الاحتمالية كلما دخل أشخاص إضافيين في داخل الغرفة هجمة عيد الميلاد تعمل على نفس الفرضية حيث تقوم بالحصول على نسخة من المفتاح هاش وتجزئته والبحث عن المتشابه فيما بين القيام لافتراض القيمة ومع التحليل قد يتمكن من فك المفتاح وقد يكون هناك احتمالية لإنشاء قيمة أخرى تعطي نفس قيمة الهاش عندي الويك كي اتاك هجمة المفتاح الضعيف وهي تستند على فرضية أن العديد من كلمة السر الأكثر استخداما والشائعة لدى الكثير من الناس لذلك يتم استخدام هذه الكلمات الشائعة في تخمين كلمة السر كذلك عندما يكون المفتاح قصير فالهاش الناتج عن هذا المفتاح سوف يكون أسهل في التخمين لذلك يجب التأكد من أن المستخدمين يستخدموا كلمات سر من الصعب تخمينها ومفاتيح طويلة ومن الممكن الاستعانة في نظ... بنظام توليد كلمة السر العشوائي وكلما كانت كلمة السر اطول واكثر تعقيدا واكثر عشوائيه كلما كانت درجة كسرها اصعب. عندنا إنه عندي نوع من الهجمات زي هجمة او الهجمة الرياضية. وهي تقوم بالتركيز على خوارزمية التشفير نفسها لمحاولة ايجاد اي نقطة ضعف موجوده في الخوارزميه هذه الهجمات تستخدم النماذج الرياضيه والتحليل الاحصائي لتحديد كيفيه عمل الخوارزميه وتعتمد في ذلك على اعتراض كميات كبيره من البيانات وذلك لتحليلها في محاوله لفك التشفير معايير وبروتوكولات التشفير يوجد لدينا معايير ومنظمات مسؤوله عنها بحيث انها تكون مسؤوله عن هذه المعايير والبروتوكولات الخاصه بالتشفير تكلمنا عن بعضها وسوف نتكلم عنها أيضاً بعض منها كمراجعة معايير التشفير في بدايتها كانت مصممة لتأمين اتصالات الحكومية والجيش لذلك سوف نجد أن الكثير من المعايير تم انشائها من قبل الجهات الحكومية والعسكرية نسلط الضوء هنا على دور الوكالات الحكومية فيما يتعلق بالعمليات التشفير والمعايير الخاصة بها حيث تتشارك عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية تحديدا في وضع أنظمة معايير آمنة وأهم هذه الوكالات هي كالتالي وكالة الأمن القومي الـ NSA وهي تقوم بإنشاء أكواد التشفير وفك وكسر أكواد التشفير وهي المسؤولة عن أنظمة التشفير لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ذلك ومنذ إنشاء الـ NSA في عام 1952، إلا أنه لم تعترف الحكومة الأمريكية بها بشكل علني، والمعلومات المتعلقة بالـ NSA هي منخفضة، وذلك من باب السرية، ويقال عن الـ NSA أنها هي أكبر جهة من ناحية عدد علماء الرياضيات الذين يعملون بداخلها، أه أه مهام الـ NSA هي سرية للغاية، ولكن أصابعها موجودة في كل ما يتعلق بالتشفير للحكومة الأمريكية والمتعاقدين مع الحكومة والجيش كذلك لديها تعاون واسع مع الوكالات الأجنبية هناك اتهامات للنسا بالتجسس الرقمي حول العالم وإطلاق الفيروسات وعمليات اختراق إلا أنها تظل اتهامات غير مثبتة وكالة الأمن الرقمي خدمة الأمن المركزي اللي هي nsa سلاش سي وهي وكالة مستقلة وجزء فعال من منظمة ال NSA وتم انشائها في عام 1970 وهي للمساعدة في دعم أنشطة وزارة الدفاع الأمريكية وتوحيدها حيث يدعم ال NSA جميع فروع الجيش حيث أنه سابقا كان لكل فرع من فروع الجيش الأمريكي أنشطة استخباراتية خاصة فيه وفي كثير من الأحيان لم تكن هذه الفروع تنسق أنشطتها فيما بينها بالشكل الجيد لذلك تم إنشاء NSA-CSS للتنسيق فيما بين الفروع الجيش الأمريكي من ناحية فروع الاستخبارات المختلفة المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا اللي يعرف اختصارا بالـ N وكان يعرف سابقا بالمكتب الوطني للمعايير اللي هو ال كان يعرف اختصارا بالـ N وقد شاركت في تطوير ودعم معايير الحكومة الأمريكية لأكثر من 100 سنة، وأصبحت الـ N مشاركة في معايير التشفير والانظمه والتكنولوجيا في مجموعه متنوعه من المجالات في المقام الاول الخاصه بالنظم الحكوميه ومن ثم المجال الامني العام واهم ما تقوم به الان اي اس تي بنشره هي معلومات حول الثغرات التي يتم اكتشافها سواء في انظمه التشغيل او التطبيقات وبالتالي متابعتك للان اي سوف تكون مفيدة في تأمين أنظمة, أنظمة التشغيل لديك والتطبيقات لأنه دائماً راح تكون على اطلاع من خلال موقع الـ NIST بالثغرات الجديدة اللي تم اكتشافها وطريقة سد هذه الثغرات اللي تكلمنا عنه سابقاً كان أهم المنظمات الحكومية الآن راح ننتقل إلى الجمعيات الصناعية والعملية التنموية حيث دفعت الحاجة الى الامن في صناعات محددة مثل الصناعة المصرفية الى تطوير المعايير تبدا المعايير كملكية خاصة للجهة اللي قامت بانشاءها ومع الوقت تصبح عامة بحيث انه يتم تحويلها الى ار اف سي اللي هي انه راح يتم نشرها كمستندات بحيث من خلالها يتم وصف كل بروتوكول او تقنيه واللي راح تكون عامه للجميع ستاندرد والار ظهرت عام 1969 والتابعه للانترنت انجيرنج تاسك فورس اللي هي الاي اي تي اف قوه مهام هندسه الانترنت واغلب البروتوكولات والتقنيات ذات الملكيه الخاصه عندما يتم تحويلها الى عامه يتم إسنادها إلى منظمة الـ IETF أو قوة مهام هندسة الإنترنت وقوة مهام هندسة الإنترنت هو عبارة عن مجتمع دولي لمحترفين الكمبيوتر والذين يمثلهم مهندسي الشبكات والبائعين ومسؤولي الشبكة والباحثين يهتم الـ IETF بشكل رئيسي بتحسين الإنترنت بالإضافة إلى اهتمامه بأمن المعلومات جمعية المصرفيين الامريكيين اللي هي تعرف اختصارا ب اي بي ويشاركت بشكل كبير في القضايا والمشاكل الامنيه التي تواجه قطاع المال والمصارف فالبنوك في حاجه للتواصل مع بعضها البعض بطريقه امنه وهي وهنا تقوم الاي بي بعدد من المبادرات الرئيسيه فيما يتعلق بالصفقات والتبادلات الماليه وكيفيه حمايتها عندنا مجتمع الانترنت ISOC وهي مجموعة من المحترفين وأعضاء من خبراء الإنترنت وتقوم, وتقوم ISOC بالإشراف على عدد من اللجان والمجموعات بما فيها قوة مهام هندسة الإنترنت إتحاد شبكة ويب العالمية اللي يعرف اختصاراً بالW3C وهي جمعية تهتم بالشبكة العالمية اللي هي الإنترنت وهي الراعي لل XML اللي هي لغه الترميز قابله للتوسع وهي تنتمي للغه HTML والتي يتم استخدامها في تصميم صفحات الانترنت. رغم عدم مشاركه w 3 c بشكل مباشر في التشفير الا ان w 3 c قامت بتقديم معيار التشفير اللي هو الخاص بال XML. عندنا الاتحاد الدولي للاتصالات اللي يعرف اختصارا اي تي وهي تقريبا مسؤولة عن معايير الاتصالات والراديو حول العالم ومقرها في سويسرا، وهي مدعومة من الأمم المتحدة، ويتألف الاتحاد الدولي للاتصالات من ثلاثة مجموعات، وهي مجموعة قياس الاتصالات عن بعد، مجموعة الاتصالات الراديوية، مجموعة تطوير الاتصالات عن بعد، كذلك تشارك منظمة أو الاتحاد الدولي للاتصالات في عمليات تأمين الاتصالات او في بعض انواع تأمين عمليات الاتصالات حول العالم اللجنة الاستشارية الدولية للهاتف والتلغراف اللي تعرف اختصارا ب وهي لجنه شاركت في تطوير معايير الاتصالات السلكيه والاتصالات اللاسلكيه وذلك لسنوات متعدده والمعايير التي تقوم السي سي اي تي تي تنتقل اللي راح تقوم فيها تنتقل الى الاتحاد الدولي للاتصالات لدينا معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات الذي يعرف اختصارا بالi ترابل وهي منظمة دولية تركز على التكنولوجيا والمعايير ذات الصلة بالشبكات السلكية واللاسلكية وكذلك بالامور المتعلقة بالكهرباء والالكترونيات والكمبيوترات وبعض المعايير الامنية. public domain cryptography او تشفير المجال العام وهو مصطلح يشير الى المعايير والبروتوكولات التي تنشأ من قبل الافراد او الشركات ويتم اصدارها لعامة الناس وذلك لكي يقوموا باستخدامها اشهر بروتوكولي تشفير يعتبران او يصنفان كمجال عام هما عندي ال جي بي اللي هو بريتي جود برايفتي وعندي طبعا اول شيء البي جي بي هو من تطوير فيل زمرا في عام 1991 وكان هدفه من هذا من هذا البي جي بي طبعا كان هدفه المعلن هو الحفاظ على خصوصيه المواطنين من التجسس الحكومي اصبح البي جي بي يتم استخدامه لتشفير البريد الالكتروني ويدعم كل من التشفير المتماثل والتشفير الغير متماثل عندي بروتوكول الار اس اي هو اختصار ل ثلاثة ممن قاموا بتطويره، اللي هو حرف من كل شخص، شارك في تطويره، وتوفر الـ RSA أنظمة تشفير لكل من الشركات الخاصة والحكومية، شارك الـ RSA بشكل كبير في تطوير معايير تشفير الـ Public Key أو المفتاح العام الـ PKIX، اللي هي اختصار لـ Public Key Infrastructure X.509 وهي مجموعة العمل التي قامت الـ IETF بتشكيلها لتطوير معايير ونماذج البنية التحديية للمفتاح العام اللي هي Public Key Cryptographic Standards اللي تعرف بـ p معايير التشفير العام للمفتاح وهي مجموعة من المعايير التي تم إنشاءها بشكل تطوعي من قبل RSA والشركات المشاركة فيها والأفراد وعندي الشركات المشاركه فيها مثل ابل مايكروسوفت تي اي سي والاتش بي لوتس سن الام اي تي وحاليا يوجد لدينا 15 معيار من معايير الار اس اي واللي هي تعتبر الببليك كي كريبتوغرافي ستاندردز و في منهج السكيورتي بلس فقط يتم الاشاره اليها لكن فعليا ما ما بنتعمق في كل معيار من المعايير ال15 ويتم تنسيق هذه المعايير من خلال الار ومع ذلك يتم الترحيب بالخبراء حول العالم سواء كانوا افراد او شركات للمشاركه في عمليه تطوير هذه المعايير الاس اس ال ال اس هي اختصار لسكيور Uh, sockets لاير طبقة المقابس الآمنة والSSL يستخدم لتأسيس اتصال آمن فيما بين اثنين من الأجهزة التي تستخدم بروتوكول ال TCB حيث يستخدم هذا البروتوكول أسلوب المصافحة لإنشاء جلسة العمل والSSL هو بروتوكول حماية يقوم بحماية البيانات فيما بين جهازين من خلال تشفير هذه البيانات التي يتم تبادلها فيما بين الجهازين، ويتم تطوير وتحديث الاس الى بروتوكول اخر اللي هو TLS اللي يعتبر نسخة تطويرية من الاس اس ال، هو اختصار لترانسبورت لاير Layer Security، وهو اختصار لأمن طبقة النقل، ويعتبر TLS كما ذكرنا، تطوير ال ولو بشكل غير رسمي، وكلاهما يتم استخدامهما من خلال البروتوكول HTTPS، واللي يتم استخدامه في التصفح الآمن للإنترنت، حيث سوف يوفر طبقة من التشفير من خلال ال أو التي إل اس، بروتوكول ال تم إنشاؤه من خلال نتسكيب، والتي هو تطوير من خلال الاي تي اف اللي هي قوة مهام هندسة الإنترنت. تعتبر برامج تصفح الإنترنت هي الأشهر في استخدامها لكل من الاس اس ال أو النسخة الجديدة اللي هي التي ال اس. ولكن أيضا يتم استخدام الاس اس ال والتي ال اس مع برامج وتطبيقات أخرى. عملية الاتصال مع الاس اس ال تتم بالخطوات التالية. عندي هنا آه صورة على الخطوات التي تحدث ضمن الاتصال الخاص بالSSL آه عندي هنا عندما يقوم جهاز البي سي أو جهاز الكمبيوتر بطلب اتصال إلى السيرفر فالسيرفر سوف يقوم بإرسال رسالة إلى جهاز الكمبيوتر البي سي يخبره بأن هناك حاجة إلى اتصال آمن جهاز البي سي سوف يرسل معلومات عن إمكانيات العميل الأمنية كشهادة السيرفر سوف يقوم بتقييم هذه السيرتيفيكت وسوف يرد بمفتاح الجلسة ومفتاح التشفير وفي نهاية العملية سوف يتم إنشاء اتصال آمن فيما بين البي سي والسيرفر وسوف تظل هذه الجلسة مفتوحة حتى يقوم أحد الطرفين بإغلاقها وهذا يحدث عندما يتم إغلاق متصفح الانترنت أو طلب عنوان موقع الانترنت ال URL أو إغلاق البرنامج المشغل لـ اس ال بالنسبة للـ TLS واللي يعرف باسم اس 3.1 رغم عدم عمل الـ TLS مع الاس وهو الذي حل لانه يعتبر حل محل الاس اس ال فهنا راح يتم انشاء الاتصال فيما بين الPC والسيرفر ومن ثم سوف يتبادلان مفتاح التشفير ومن ثم يتم انشاء جلسة الـ TLS في داخل الاتصال الذي يربط فيما بين الطرفين الSAT اختصار لSecure Electronic Transaction المعاملات الإلكترونية الآمنة وهو يوفر التشفير لأرقام بطاقات الائتمان التي يمكن أن تنتقل عبر الإنترنت وتم تطوير SAT من قبل شركتي فيزا ومستر كارد وأصبح معيار مقبول من قبل العديد من الشركات. السات هو ملائم لنقل كميات صغيره من البيانات ونجد ان الاس اي تعمل مع المحافظ الالكترونيه لدينا المثال التالي اللي احنا اللي موجود امامنا حيث يقوم العميل بتاسيس محفظه الكترونيه يصدر يصدرها البنك للعميل وعندما يرغب العميل في اجراء عمليه شراء فسوف يتواصل مع التاجر وذلك بهدف الشراء وسوف يقوم العميل بتقديم معلومات الائتمان للدفع. التاجر سوف يقوم بالاتصال بمعالج الائتمان لكمال المعامله وبالتالي سوف يحدث في هذه العمليه تواصل فيما بين العميل والتاجر والبنك. وعمليه معالجه الائتمان سوف تتم باستخدام تشفير ال SET. ال SSH اختصار لسكيور Shell وهو tunneling protocol. يعني بروتوكول نفق كان مستخدم في انظمه اليونكس وهي الان متاحه في الويندوز مع اليونكس عندما يكون لدينا اجهزه نتعامل معها من خلال الاوامر النصيه وليس النوافذ الرسوميه وهذه الاجهزه متباعده من ناحيه المساحه يعني من ناحيه الجغرافيه وهنا لدينا طبعا عشان نقدر نتصل عن بعد بهذا الجهاز لدينا التنت والاس اتش بحيث عندي طبعاً كلاهما بيستخدم في عملية التحكم والإعداد عن بعد ولكن الفرق يتمثل في أن التنت ينقل البيانات فيما بين الطرفين بنص واضح Clear Text مما يعتبر نقطة ضعف أمنية والبديل الآمن هو بروتوكول ال SSH حيث يقوم ال SSH بنفس عمل التنت والإضافة هنا هي أنه سوف يتم تشفير البيانات فيما بين الطرفين ويتم اتصال الاس اتش على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي إنشاء قناة اتصال آمنة للتفاوض، المرحلة الثانية وهي إنشاء قناة آمنة لنقل البيانات والاتصال. نلاحظ هنا كمثال عندي في البداية هذه المرحلة الأولى راح يتم عملية تفاوض، بعد كذا راح يتم إنشاء الاس اس اتش نفق بحيث البيانات من خلاله راح تمر مشفرة. ومثلاً تنتقل لكي تنتقل الى الايميل سيرفر غالبا راح نشوف التنت والاس اس آه اتش لما نيجي مثلا آه نقوم باعداد الراوترات والسويتشات فغالباً راح نستخدم التنت لو كنا في شبكة محلية، اس SSH لو كنا نتعامل مع شبكات خارجية، وإن كان في كل الحالتين ينصح باستخدام اس SSH، لأنه كان لو كان في شخص في المنتصف, في المنتصف يتجسس على الاتصال، فسوف يحصل على البيانات مشفرة، لن يتمكن من الاستفادة منها، لكن مع التنت لو كان في شخص في المنتصف يتجسس، فراح يحصل على البيانات واضحة قد تكون هذه البيانات بيانات authentication يعني كلمة اسم مستخدم وكلمة سر مما يمكن من استخدامها والدخول على الشبكة مثلا ومصادر الشبكة والحصول على صلاحيات في داخل هذه الشبكة مما يمكن من اختراقها سواء كنا نتكلم عن شبكة أو نظام خاص بسيرفر مثلا الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم، كان معكم حسن مشد من الشبكات الرقميه والسلام عليكم ورحمه الله و... بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الاعلانات وشبكة خفية تور وتورنت. جزاكم الله خيرا